0: こんにちは。Be a Good Friend の藤木です。Be a Good Friend は幸せな食卓で未来を明るくするをテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストではワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。はい、えー、皆さんこんにちは、えー、いかがお過ごしでしょうか、えー、と今日はですね137回目のエピソードになります今日お話しするのはキーケグ普及でゴミを減らせえっ、ー、とちょっとしばらく更新が空いてたよっていうのは前回の放送でもあの配信でもお伝えしてたんですけどまあちょっとその,あの理由の一つとしてはちょっと忙しかったっていうか出張にあの国内なんですけど出ていてで、えー、まあ、それもあってということもあるんですね。で、その出張なんですけども、あの、関西の方で、えー、開催されている、まあ、ワインショップさんがこう主催された、えー、プロの方向けの深海、まあ、飲食店さん向けの深海っていうのに参加してきました。で、えー、まあ、深海っていうもの自体も久しぶりだったんですけれども、あの、まあ、今回ですね、こう、参加するにあたって、ちょっと新しい挑戦を、まあ、に取り組もうと。盛り込もうとと思っっっててて、まあ、それをやってきたよってことなんですねでそれは何かっていうことなんですけれどもそれがですねタイトルにあるこうキーケグというものなんですねキーケグに入った今回シードルっていうものをちょっと皆さんに紹介するために、えーまあ、深海にあの普通はあの公共交通機関で行くんですけど荷物がすごく多く持っていく必要があったのであの今回は車で行って帰ってきたという感じですねで、このキーケグっていうのは何かってことなんですけれども、あの、要はですね、こう、生ビールのこう樽みたいな感じのものなんですね。大容量でお酒が中に入れられるものですと。で、えー、ご存知の方もそうじゃない方もいらっしゃると思うんですけど、日本の生ビールとかはですね、あの、金属製のこう、ステンレス製のタンク、樽みたいなのが、に詰められていて、まあ、そこからこう、あのビールが抽出されるというようなイメージなんですね。で、えー、まあ、この場合ですね、なんか魔法瓶みたいな感じなんですけれども、当然その容器自体がある程度こう、まあ、素材的にも高価なものなので、あの、まあ、保証金みたいなのを払って、それ自体にもちろん値段がついていて、みたいな感じで、こう、再利用、こう、使い終わったら戻してもらって、また詰めてっていうことをすることが前提になっている構造ですよと。で、それに対してですね、今ご紹介するキーケグもその、大容量のお酒を入れて、おくもものでではあるんですけれども、えー、特徴としてはですね、こうペットボトルのような、まあ大きなペットボトル、何十リットルも入るペットボトルみたいな、そういうイメージで、あのー、樽としてそういうこう、生ビールの樽のような機能を持ちつつも、えー、戻さなくてもよいというか、こうそのままペットボトルのように使い終わったら、えー、まあプラスチックごみとして廃棄できるっていう素材なんですよね。で、えー、他にもですね、違い色々あるんですけれども、もうこれが一つ特徴的なのはですね、こう、最近まあたまにあの、外でご飯食べて定食屋さんとか行くとこう出会うことがあるんですけれども、あの中身が酸化しないお醤油パックみたいなのが販売されてたりしますよね。で、あれと似てるんですけれども、ペットボトルなんですけど、中にですね、もう一重に袋が入っていて、この二重構造になってるんですね。でその中の袋に入っているところに液体が入っていてその液体を外に出す時にその二重構造の中間ポイントに空気とかガスとか入れてこう圧力でギュッと絞り出すような方式で、えー、まあ液体を外にこう抽出するっていうものなんですね。で、これのメリットっていうのは、えー、直接ですね、その、注入したガスとか空気とかが、えー、そのお酒、ワインだったりシードルだったりに接触しないので、まあ、中身と空気が接触しないっていうことで、こう、酸化がしづらいということで、まあ、あの、長く、こう、楽しめるよっていうことなんですね。はい。で、まあ、もう一つですね、特徴的にはさっきペットボトルって言ったんですけども、本当にすごい、あの、まあ、今回持っていた20リットルなんですけども、えー、すごい大きい、まあ、椅子ぐらいになるサイズなんですが、それで、もうですね、そのすごくこう軽量なんですね。で、しかも丈夫ということで、まあ、軽量丈夫っていうことなので、何がいいかっていうと、あの、運搬の時にですね、まあ、同じ容量のこうガラス瓶に詰めたワインを運ぶよりも、まあ、簡単にたくさん運ぶことができるっていうことですね。はい。で、えー、まあ、そういう意味でですね、こう、もちろんその最終的にプラスチックゴミとして廃棄することにはなるんですけれどもあのトータルで考えた時にですねこう例えばこうさっきのステンレスのこう生ビールが入っている樽を海外からそこ海外に持って行ってワインを詰めてもらってシードルを詰めてもらって日本に持ってきてでそれをまた向こうに持って帰ってみたいなことをするよりもですねあのゴミとしてはなってしまうんですけれども、まあ、軽くて、えー、たくさん運べるものっていうことであのまあ、相対的にはですね、環境負荷もちょっと減るのかなっていうようなイメージですと。はい。で、廃、ま、棄、あ、するときもですね、こう、あの純粋にプラスチックゴミなのであの、捨てやすいっていうところもありますよね。はい。で、このキーケグっていうのは実は、まあ、あの意外とポピュラーなところではポピュラーで、えーまあ、ビールが、あと特にクラフトビールとか輸入ビールとかそういったものでよく使われていますと。で特に輸入ビールはあの、まあ、効率的ですよね。だからそのワンウェイ、片道切符の樽であることっていうのはすごくこう、まあ、重要で戻すっていうのは結構大変だったり、まあ、エネルギーかかったりするので、まあ、それよりか効率的だよねっていうことなんですねで。なのでクラフトビール屋さんとかだと結構使ってるところが多いですと。で、それ以外にもですね、世界的に見るとですね、ワインとかもう、ちょいちょいまだ少ないですけど、こう、入れているところもあったりとか、あと国内だと日本酒をそこに入れるとか、そういったこう、取り組みをされているところがあって、ま結構いろんな場面で、まあ見かけれるようになってきた。まあもしくは今後増えていくんじゃないかなと思います。はい。で、まあなぜそのキーケグに注目したかって話なんですけど、さっき言ったように軽くてもいっぱい運べるよってことなんですけど、あの、ボトルのワインと比較したときに同じこう、スペースで3倍ぐらい運べるということなんですね。なので、単的に言うともちろんその容量あたりの送料が安くなるっていうのもあるんですけれども、すごく効率よく、ボトル自体が結構重いので、その重さを運ぶためにエネルギーを当然使っているわけですけれども、ではなくてできるだけ中身にエネルギーを使おうという意味で、エコっぽいこと、エコロジー的にもプラスなのかなと思っていますで、まあ、じゃあボトル、ガラスのボトルがそんなにダメなのっていうことなので、ちょっとそっちの話も注目するとですね、あの、もちろんガラスってすごく、こう、あの、リサイクルとかリユースとかされやすい素材ではあるんですね。で、溶かすとまた、あの、その素材原料として使用できたりするので、で、ただ、これは特に輸入ワイン、私たちが取り扱っている輸入ワインのボトルに関して重要なポイントなんですけれども、あの、多くのワインはですね、色付きの、こう、透明ではない色付きのボトルに詰められて、はい、日本にやってきますと。で、これは、あの、やっぱり光をこう、光による劣化を防ぐためっていう意図もあったりとか、まあ、慣習的にもっていうこともあったりするので、色付きボトルなんですけど、この色付きボトルっていうのがですね、その、リサイクルしやすいガラスの中では、まあ、あまり使われない、リサイクルされづらい素材であるというところが結構ポイントなんですね。で、これはですね、まあ、混色カレットを、まあ、色が混ざったカレットみたいな感じのこうキーワードで調べていただくといろいろ出てくるんですけれども、要はですね、その色が入っているガラスなんですけど、全部の色は均質じゃないんですよね。まあ、例えばこう、青い色が入ったガラスのボトルもあれば、緑のボトルもあれば、黒っぽいのもあれば、茶色っぽいものもあると。っていう中でですね、やっぱその色が色い々ろいろ混じると、それを溶かしてもう一回ボトルを作ったとしてもですね、あの、均質な色にならない、えー、ということで、まあ再利用が難しいっていうふうに言われています。で、まあ最近ですね、こう、いろんな技術がやっぱ進んでいて、その、この色が混じった、えー、カレットってあのガラスを粉々にしてこう溶かしやすい状態にしたものっぽいんですけども、この混色カレットを、まあ、90% 以上、利用して作る瓶みたいなのも登場したりとか、まあその、混渋カレットを使う、あの、容量を増やした瓶みたいなものも、なんかエコボトルとかエコロジーボトルみたいな名前で販売を、あの、されていて、まあそういったものも出てくるようになったんですけど、まあこれもですね、まだだから、じゃあどこまで使われているのかとか、あの、そういう問題もやっぱりあって、あの、まだですね、その需要側ですよね、そのリサイクルするにしても、えー、リサイクルされて作られたプロダクトが、えー、需要がまだ少ないっていう意味で、えー、どうしてもですね、そのゴミとして、最終的にその使われないゴミとしてなってしまう率っていうのは結構まだまだ高いんじゃないかなということなんですね。で、まあちょっとそのガラスのリサイクルについてっていうのも今回調べてみたんですけれども、まああの私たちこう一消費者からですね、こう瓶ゴミの火とかに出したガラスの容器っていうのはどれぐらい使われているのかってことなんですけれども、まああの基本的にですね、あの、そのさっき言ったカレット、えー、ガラス片の状態で溶かすときにですね、まあ次にこう製品どう使いやすいかみたいなことを考えてやるので、色別に分別されますよと。で、色別に分別するときに、やっぱり使いやすいのは透明のボトルなんですよね。透明のボトルはまた透明になるので、で透明の瓶っていうのはある程度需要があるからリサイクルされやすいですよ。であとは日本だと茶色の瓶とかも結構使われるみたいで、その日本の茶色の瓶をまたこう溶かして使うみたいなこともできてる。ところがさっき言ったように海外から来る瓶っていうのは緑だったりとか茶色もうちょっと色が違ったりとか黒だったりとかちょっとトーンが違うカラーが混じってくるとでそれはその他の色の瓶っていう感じになって透明、茶色、その他の色の瓶みたいな感じでこう分別されるのでその他の色っていうぐらいなので色々混じってしまうとつまり色調とか透明度を一定に保つことが難しいっていう問題があるのでなかなか使われていないっていうことがで例えばですね、ガラス、瓶ですよね。ガラス。まあ、ガラスっていろいろ窓に使ったりとか、いろんな用途で使われるんですけど、瓶に関して言うとですね、2019年のデータだと、ガラス瓶に材料としてガラスがですね、カレットがリサイクルされる率っていうのは 54.6% と言われています。まあ、これを高いと思うか、まあ、まだ足りないと思うかって人それぞれだと思うんですけれども、まあ、そういうぐらいの割合でしかリサイクルされていなくて、で、そのリサイクル率が、まあ、低い理由というのは、やっぱりその、その他の色の瓶、その他の色のガラス、混色、カレットっていうものが、えー、まあ、需要側が少ないっていうことで、えー、まあ、まだそ,その分が結局リサイクルされずに、えー、捨てられてしまうっていうことですよね。えー、まあ、捨てられてしまうっていうのは、つまり埋め立てられてしまうとか、そういったところだと思うんですけども。はい。で、あとはですね、この瓶、あの、ガラスっていろんなガラスの供給元、があると思うんですけども、瓶から瓶にっていう用途について絞った場合にどれぐらいリサイクルされてるか。まあこれあの瓶から瓶にって瓶から取れたガラスをカレットにしてそれをまた溶かして瓶にするっていう用途って意味ですね。で、それは 80% ぐらいだというふうに言われています。で、まあこれもその 80% からなかなかちょっと上がらない理由っていうのはその他の色の瓶、混色カレット。まあ、つまり私たちが輸入しているワインのボトルが多くがそういったリサイクルされづらい原料になっているっていうことがあるんですね。はい。で、まあそれもったいないなっていうことなので当然、まあボトルにしたらいろんなものに加工してですね、使ってほしい。例えばさっき言ったエコロジーボトルみたいなものも国内の事業者さん、部品を扱うとかガラスを扱う事業者さんに使ってもらいたいっていうのもありますし、で、まあ、そもそもですね、そのリサイクルっていうのはですね、一度こう、あの、製品にしたものをまた材料、原料に戻してもう一回製品にするっていうプロセスなんですよね。で、えー、ガラスっていうのはですね、すごい高温で溶かす必要があると。だからすごい、あの、再利用する、リサイクルスにしてもめちゃくちゃエネルギー使ってるんですよね。だから、とにかくその必要ないものを再生産してもしょうがないと。もう、買い手がいない、もらい手がいないんだったら、そういうものは、まあ、埋め立ててしまった方が効率いいよね。無駄なエネルギー使うよりもっていう事態があって、まあ、だからですね、その出口の方、需要側っていうのはすごく重要だなと思っています。はい。なので、こう、もったいないから使えようみたいな、じゃあもう一回瓶使え、作ればいいじゃんみたいな感じになるんですけど、その瓶がそもそも売れなければですね、その瓶に投入したエネルギー量だったり、まあ、人の手当がかかっているのでコストだったりっていうのが回収できないよっていうことなんですよね。はい。で、ちょっとキーケグの話に戻るとですね、まあさっきその、まあ、あの、ペットボトル、大きなペットボトルのイメージなので、まあそもそもですね、こう、まあそういう、こう、リサイクルの問題、ガラスの素材が使われないとか、リサイクルがどうとか、エネルギーどうとかっていう問題はなく、まあ、え、多くの場合だと、素材、分別によるんですけどね、あの自治体の分別だったりもよるんですけど、まあ、あの、いろんな部分が混ざっちゃうっていう状態だと、おそらくそれは燃えるゴミ、まあサーマルリサイクルみたいに使う、プラスチックゴミかな。サーマルリサイクルに使われる。まあ熱、つまり燃やして熱を回収して、その熱でなんかするみたいな感じですよね。まあ、ぐらいになっちゃうんですけど、まあそれも、もちろんね、減らした方がいいっていうのはあるとは思うんですけど、まあ、瓶よりもより効率的かなっていうところですね。はい。で、えー、まあ今ですね、その、さっきも言ったように、キーケグっていうのはクラフトビールとか、あとシードル、あの、リンゴの発泡酒ですね。では結構世界的なメジャーなあのツールとして使われていますよと。で、まあさっきも言ったようにワンウェイで、えーまあ、軽くて、まあ、処理を、廃棄もしやすいっていうことで輸入に最適と。で、一方でですね、まあデメリットというか、あの、こうじゃあ、それすぐ、こう、お店で使いたいとか、えー、お家で飲みたいみたいになった時に、難しいポイントっていうのは、あの、まあ、生だるから、こう、生ビールを抽出するみたいな感じのものもそうなんですけど、設備が必要なんですよね。そこから、こう、ガスを送ったりとか、空気圧を送って、絞り出すための設備だったりとか、こう、くるくるくるっとチューブを回してですね、こう、蛇口みたいなところだったりとか、あの、タップって言われるのは、こう、バーを倒して、じわーって、こう。ビールというのが出てくるようなそういったこう、まあ、設備を用意する必要があるっていうところに少しハードルがありますとはいでまああの、まあ、ハードルはあるんですけど今後ですね今回その深海で持っていった理由もそうなんですけどあのいわゆるビールとかシートルだけではなくて、えー、ワインとかもですねあのそのキーに詰めれるものもしくは詰めた方がいいものみたいなものはそこを使っていきたいなと思っていますこれはどういうことかっていうと、まあ、あのワインってやっぱり熟成してこう変化して美味しくなるみたいな世界もあるので、えー、熟成その中に入れて熟成がどうなるのとかそもそも何十リットルリットルとか20リットルとかサイズなのでそれをずっとこう保管しとくの大変だよねとかずっと保管してて大丈夫なのとかっていろんな問題あのまだ検証してない問題っていうのはたくさんあるので、まあ、そういったものの検証はこれから必要だしで、まあ、その上でですね、すぐ、こう、ある程度早いタイミングで、こう、気軽に飲むものに関しては、ええー、まあ、そういったものに入れて、飲んでもいいんじゃないかなっていうのが個人的な意見です。で、まあ、今の時点ではですね、試して、試しきれてないし、試してもいないので、今後意見は変わる。やっぱりこれ、ワインには合わないよとか、ナチュラルワインには合わないよみたいな話になるかもしれないんですけど、まあ、あの、目的としてはですね、その軽い、えー、ゴミが少なくなる、えー、そういったメリットがあるので、えー、挑戦する価値はあるかなと思っています。まあ、だから、あの、さっきも言ったように、ちょっとこう気軽なラインナップ、日々飲むようなカジュアルなラインナップから、まあ、このコンセプトにですね、興味を持ってくれる作り手だったりとか、と一緒にとで、まあ、ゴミを減らす、ゴミを減らすっていうことを今日ちょっとお話ししてたんですけど、まあ、それだけではなくてですね、なんかあのこうタップってこうバーを倒してビールがジャーって出てくる、あのね、口からこうナチュラルワインが出てきたらなんかすごいかっこよくないですかあの白とか赤とかこう泡とかジャーって出てきて。で、例えばですね、これ、あの、お店でもすごいこう楽しいと思うんですけど、あの、ワインショップとかお酒屋さん的なところでもですね、あの、そういったものを設備を用意してて、量り売りするってこともできると思うんですよね。で、例えばですね、その、ボトルを、あの、で買ったワインとか、まあ、シードルでもいいんですけど、を、まあ、飲み切りましたと。で、空のボトルがあります。今までは燃えないゴミとか瓶ゴミで捨ててました。で、それをですね、こう、きれいに洗って持ってきてもらってですね、そこにこう、詰めてもいいわけですよね。で、そうするとそのボトルはまだ、えー、埋め立てられない、捨てられない、その、まあ、延命できるっていう意味では、えー、ゴミが減るっていうところもあると思うので、こう、ボトルを持ってくる、こう、計り売りの酒屋さんみたいなのしやすいかな、というのもありますまあ、なのでちょっとこう、今後ですね、こう、いろいろ試行錯誤をしながら、実験しながらですね、あの、ちょっと、こう、まあ、ボトルのゴミを減らそうというところを目標に、えー、挑戦していきたいなと思っています。はい。で、えー、この、まあ、こういった取り組みにですね、興味持っていただける方っていうか、仲間は随時募集中で、まあ、具体的にはどういうことかっていうと、えー、お店とかやられてる飲食店の方とかですけれども、ちょっと興味あるから自分のところで入れてみたいとか、えー、その、今シードルしかないんですけど、シードルを、えーまあ、買ってちょっと繋いでみたいとか。提供してみたいとか。じゃあどういう設備買えばいいのとか。で、え、いうのを、こう、まあ取り組んでくれる方っていうのを募集しております。で、あの、随時。ご相談にもめちゃくちゃ乗るので、あの、この設備とかこういうのでやるといいんじゃないみたいなことを、まあ、今回ですね、その皆さんに普及させていく、まあ、あの、知ってもらうためにもですね、自分でもいろいろこうですね、設備をこう購入して、まあ、接続したりとかして、ちょっと DIY 的にやってみてですね、あ、こういう構造になってるんだとか、ここはこれで、えー、置き換えることできるんだなとか、こういうとこ注意点があるよね、みたいなことを、まあ、まだちょっと始めたばっかりなんですけど、あの、取り組んでいるので、まあそういったこうフィードバックというか、私がこう先に経験したこともお返しすることができると思うので、えー、とにかくですね、まずちょっと手を挙げていただいて、えー、まずはつないでみようよということですね。はい。で、買い手がいないとですね、あの、ワインを詰めてもらうこともできないので、もう全部自分で飲むみたいな世界になってしまうので、ぜひですね、ちょっとこう、あの、興味を持っていただいて、一回設備を入れていただく、シードルつないでいただく。え、シードルだけじゃなくて、まあそういう意味ではもうあのビールの世界ではメジャーなので、いろんなビールもう流通してますので、えー、そのワインとかシードルとかがないときは美味しいクラフトビールつないでもいいと思います。はい、そういったものをつないでいただける、えー、お店の方、募集しておりますということでした。はい、ということで今日はですね、キーケグ普及でゴミを減らせるかというお話をさせていただきました。最近、ちょっとこのポッドキャストをサボり気味で毎日配信できておりませんので、新しいエピソードを公開した時には、ツイッターとインスタグラムのストーリーズの両方でお知らせするように今しておりますということですね。はい。なので、更新情報をおいち早く知りたい方は、ツイッターかインスタグラムのフォローをお願いいたします。で、いつものお願いですけども、このポッドキャストを聞いた感想とか、コメント、ご質問などがあればですね、番組名、自然ハワイントお友達とハッシュタグをつけて、各種 SNS などでお寄せいただけるととても嬉しいです。最近ですね、あの、スポティファイで、こう、このポッドキャストを聞いてくださる方だと、スポティファイが、まあ、あの、なんか、Q&A みたいなのを、機能をつけてくれてるみたいなので、まあ、それを使っていただいてももちろん大丈夫です。はい。で、他のプラットフォームで聞かれている方は、SNS でちょっとハッシュタグをつけていただいてですね、呼びかけていただけると嬉しいです。はい。で、そういったいただいたご質問とかはですね、この配信の中でお答えしていきますし、それが明日の歌になるということで、配信頻度も上がるかな質問があると。っていう感じです。はい。ってことで今日も最後までありがとうございました。